1: 6 y 5 de la madrugada, 5 y 5, si nos estás escuchando desde Canarias, segunda hora de este, se si amanece, nos vamos de esta edición festiva en la que, como sabéis, el programa va de 5 a 7 de la madrugada, por eso seguimos por aquí, todo el equipo sigue por aquí, no se han ido, han tenido ahí un amago de recoger y marcharse cuando eran a las 6 menos 5. Elgarita, buenos días. Buenos
2: días, ¿qué tal?
1: Pero no te has ido al final, te has no dado cuenta ido. de que, no había que había que esperar otra hora.
2: Hay que esperar y hay que estar aquí hasta, hasta las 11 de la mañana, vamos a estar aquí por si acaso. Vaya mm, a ser ya. Que, bueno,
1: igual te puedes quedar tú. <risa> <risa> Laura Martínez, ¿qué tal? Buenos Hola, días. Buenos días. Pues, también está por ahí Eva Lorenzo, ya saludada y además está haciendo que... Que nos veáis correctamente, si os apetece poner el canal de YouTube de Semana si Nos Vamos. También está por aquí Pablo González, que hace que todo suene perfectamente. <risa> Así. Así de perfecto y de sibilante. También está Luis Pérez lo vamos a saludar en un rato para que nos cuente qué es lo que esperamos del tiempo para este fin de semana, puente, lo que sea que haya tenido cada uno. Pero es que antes, claro, es que... Es que da un gozo y una alegría ver cómo, cómo estás disfrutando Ay. con el grabófono esta
2: semana, Edgar. Es, es que es una locura esto. Es que hay veces que, que no cuentas con cosas y te vienen del cielo. Tú a mí me dices el sábado pasado, que ya andaba de, de ver muy largo, mm, que en ese yeah. momento hay un torero desconocido que está borrándose de su propia boda y no me lo creo. Yeah. Bueno, me lo, bueno, igual sí que me lo creo porque iba un poco piruleta, <risa> pero... Pero de verdad, que, es que me ha dado años de vida la movida esta de Juan Ortega. La o sea, verdad es que, que
1: nos está de dando... vida y
3: minutos de programa. ¿eh? Exacto, Acholo. sí, de eso, de eso poco se habla.
1: Eh, y ahora mismo, ¿en que qué? Ya sea, no sé, ya no pasa nada más, supongo. ¿O por qué capítulo
2: vamos? La cosa está tremenda. ¿eh? ¿En serio? Esto, ¿Todavía? No, esto no es el secreto de Puente Viejo, ¿eh? Esto es Juego de Tronos. Aquí hay movidita cada capítulo. Y en el capítulo 5 de la temporada 1, los periodistas se han trasladado a donde vivían Juan Ortega y Carmen Ote.
1: <ríe> Madre mía, ¿quién, ¿quién iba a decir eh, que con el reciente estreno de Operación Triunfo se iba a hablar más de Ote por esta Carmen que, que por el talent show, ¿no? ni sí. Nietzsche, ¿no? ni nada?
2: No, sí, es que pobrecitos, se está hablando poco del programa. Pero bueno, a lo que voy, que se han ido al barrio de Carmen y Juan Ortega.
0: Ahora mismo justo es donde vive, donde vivía la pareja, donde compartían ese piso. Nosotros hemos hablado en exclusiva con un vecino...
2: Ah. Ay. Ay, 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 ¡Ay, madre! Ay, madre, Que solo pienso que si un día yo lío una traca como esta Van a ir a hablar con mi vecino, el señor Antonio Que lo va a mandar a la mierda en cero <risa> segundos Porque tiene un carácter así rudo yeah, digamos. Yeah. Pero aquí no, aquí explicaron cositas Aquí nos
0: asegura que hace dos días, es decir, ¿Dos? el martes, vinieron familiares de la novia de Carmen a recoger sus cosas del piso que compartía con el torero. Oh. Interpretaríamos de este modo que no hay vuelta mm. atrás.
1: Pero vamos Ajá. a ver, pero ¿cómo que no hay vuelta atrás? Pero qué bajonas, ¿Y ayer decían que estaban cerca de la reconciliación.
2: Ah, pero hay girito de guión de nuevo, amiga. Esto es lo que tiene este serión. Y por supuesto los vecinos, cómo no, tiraron de clásico.
0: También nos dicen que era una pareja bastante simpática, que siempre se les ha visto bastante bien y que les ha sorprendido a ellos también esta no-boda. <risa>
1: Vamos, que, que el, siempre saludaban, lo sí, de toda sí. la vida, ¿no?
2: Eh, eso es, que lo mismo te vale para un torero a la fuga que para el descuartizador de Villaornate también, que siempre saludaba también. A ¿no? ver,
1: a ver, todo, todo esto está muy bien, ¿vale? Pero vamos a lo importante, porque tú dijiste que ahora Juan tenía que pagar todos los gastos de la boda.
2: Y lo ha hecho, Eran, decían 90.000 pavos, que a mí me parecía poco, con toda la gente que, poco? que iba. Bueno, con toda la gente que iba y todo. Ya. Y, y lo ha hecho, lo ha hecho, por supuesto, ha pagado religiosamente que por cierto viendo lo del, del impuesto de propiedades y eso creo que habría que revisar lo de la expresión esta de pagar religiosamente
1: sí. lo que han pagado eh, no solamente lo que se debía sino los regalos de boda cara se hacen de cuenta bancaria para bueno para viajes sí, de novios o para lo que sí. ellos quieran o como si lo quieren donar un uh -huh. ejemplo en fin, los regalos en dinero en metálico que se hacen ayer Ortega, con otra persona de su confianza, había devuelto todo ese capital a todos los invitados que habían preferido optar por el regalo de dinero.
2: Oh. Bien hecho, bien hecho, Juan, bien. Han hecho bien en devolver esos 100 euros a cada invitado que la cosa no está para tirar. ¿eh? O sea, ah,
1: no... ya, que tú eres de los que da 100
2: euros de regalo. Bueno, eso sí es muy allegado, si sí es mi hermano o algo, pero si es un primo yo le dejo 50 pavos <risa> y muchos son. Aunque últimamente estoy tirando del truqui que bas mola bastante, que es poner, eh, o sea, no poner el nombre en el sobre, porque siempre hay algún despistado que tampoco lo pone. Entonces siempre hay alguien que deja 300 euros y yo dejo 50 y los novios no saben quién es el rácano de los dos.
1: Eh, a ver, Edgar, créeme, eh, to todo el mundo pone el nombre en el sobre.
2: <risa>
1: Ay, no sé. Bueno, a ver, no, ¿qué, bueno. ¿qué esconde ahora este suspiro,
2: Edgar? Nada, nada, que estoy cari acontecido con la maravilla de lazos de sangre. <risa> ¿Cómo estás? Caria acontecido. Es que esa
1: palabra me gusta mucho es de Es que siempre. me gusta mucho, ¿eh? Sí, Caria sí. acontecido. Yo siempre estás? digo
2: palabras difíciles para no. Caria acontecido. Vale. ¿Vale? ¿Que, ¿Que ¿sí siempre dices difuso? palabras
1: difíciles para qué?
2: Pues para parecer que sé más. O sea, Ajá. digo, Pati Difuso, que haría Acontecido yeah, y yeah. eso. Eh, nada, programón dedicado a la mejor de la historia, Lola Flores. Reina. Pff, bah, yeah. Qué locura, qué locura. Han recordado pues todos los mejores momentos de siempre. Pues, pues
1: son muchos, eh porque sabemos que fue pionera en muchísimas cosas.
2: Hombre, ¿te acuerdas que rapeaba cuando aún no, no existía el rap? ¿eh? Sí. Que eso, eso tiene más mérito. Bailaba, cantaba, hacía de todo. Y además... Bueno, pues tenía algún que otro problemilla con Hacienda, alguna yeah. cosa, ya tú sabes. Yeah, yeah. Fue tan pionera que la pregunta que hace ahora Broncano en la resistencia del dinero se la hicieron a ella hace más de 40 años.
0: ¿En cuánto valoraría usted sus joyas, sus pieles, su vestuario, sus propiedades? Bueno, no quiero decir porque Hacienda es muy peligrosa.
2: Ay, es muy peligrosa. Ya ves. Ya ves si es peligrosa, Lola. Sobre todo si dejas algo sin declarar, ¿vale? Oye, mira, ya, ya puedo decir que he sido mejor en algo que Lola Flores. Porque de momento yo nunca he defraudado. ¿eh? A Hacienda, digo, a mis padres les he defraudado muchas Ay, veces. ¿eh? Por... Sí, bueno. A ver,
1: que, que recuerdo perfectamente lo de Lola Flores con Hacienda porque, mm. Pero es verdad que fue algo tormentoso para ella
2: Sí, sí, porque de repente, claro, llegaron muchas cosas modernas No tenía nadie que me, que me conduciera por, por las cosas modernas mm.
0: Después de 40 años viviendo con Franco se vino todo muy deprisa, el IVA, lo otro, y yo decía, bueno, ahora no tengo dinero para pagar, sé que debo hacienda. Claro, <risa> yeah, cosas yeah. modernas, el, sí, IVA, el IVA, esas, IVA, esas cosas.
2: Y sí, recordaron la manera de pedir dinero con más arte de la historia. Si me lo dices <risa> a mí de esa manera, te digo que le doy todo en mis ahorros. Yo muchas veces
0: pienso, si una peseta diera cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás, yeah. a de la deuda, y, y después yo, no sé, me iría al estadio con todos los candados esa pes ah. esa peseta o esa 100 pesetas para 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 tomarme una copa con ello y llorar de alegría oh, bien, oye, Hombre,
2: yo lo hubiese hecho vale. A mí por una peseta te vas a tomar algo con las flores Y ya te digo yo que no Hombre,
1: una cosa, como están las entradas de conciertos hoy Totalmente, ¿eh? estaría, Uy, estaría genial Oye, de...
2: 96 pavos ver a Maná en pista ¿Qué te parece? 96 una, eh, euros seis eh, euros, eh. euros, eh. Igual sale llorando de ahí, bueno Pero aunque parezca que no, hasta la artista más espontánea Y hecha palante, ¿Ha tenido vergüenza en su vida alguna vez? Eh? Le preguntaba a Julio Atero
4: ¿En qué momento de su vida ha sentido más vergüenza? por cualquier razón
2: con la portada de interview <risa>
4: Aquella, que, estaba
1: Aquella que salía con las mamellas fuera <risa> Con las mamellas fuera, dice sí,
2: Es que no puedo ser más fan Está toda serie y de repente Sí, la que sale con las mamellocas ahí Este verano se cumplieron 40 años de, 40 de la portada ¿eh? Y Miguel Ángel Gordillo, que fuera Subdirector de interview en ese momento Contó ayer eh, cómo fue la negociación Con Lola En una hora, hora y media Habíamos llegado a, al acuerdo eh, económico sobre el reportaje y el tipo de fotos ahora vale, no, no, vale. O sea, estaba ya todo cerrado pues bien, ¿no? acuerdo total sí. pero la cosa no quedaría ahí ella
5: me llamó el día siguiente y me dijo que le parecía poco dinero que quería medio millón más <risa> llamé me dijeron que se lo diese
1: ole,
2: olé, bueno. eso
1: sí que es un olé.
2: Eh, es bastante Medio millón Hombre. en 1983 poca broma Pero claro Es Lola Flores Hay que acceder Pues toma va Medio millón Pero lo malo es que el día siguiente Me llamó
5: Y me pidió otro medio millón
2: <risa> La cosa va subiendo ¿Eh Lola? Bueno venga Ay, otro, otro. Y Claro Dices Es Lola Flores Bueno Pues venga Otro medio millón Que no venga de ahí Jolín Pero ante mi
5: sorpresa, al día siguiente me volví a llamar y volví a pedirme otro medio millón más. Fui el director, nos reunimos en la misma terraza y entonces le dijo, no me gusta nada esta historia, pero le voy a dar a usted medio millón más. Pero a ti, Miguel Ángel, te tengo que despedir. Lógicamente, yo me quedé, bueno, yo me quedé blanco, claro. ¿no? Y entonces la reacción de ella pues fue fantástica, porque dijo, no voy a permitir, no voy a permitir que echas a Miguel Ángel a la calle así por medio millón de pesetas.
1: ¡Vaya! Esa, esa, esa. A ver, lo que no sabemos es si que al día siguiente volvió a llamar y pidió otro medio millón más.
2: <risa> puede ser, puede ser. Yo creo que sí. Bueno, y de Lola Flores pasamos a Lola Lolita, que es Lola Moreno, alicantina, nacida en 2002 y es una tiktoker española y creadora de contenido famosa por sus bailes. Menos
1: mal que lo has aclarado, ¿eh? que no tiene nada que ver con Lola Flores, no es una de sus hijas ni nietas. No. De hecho, esto que dices de Lola Lolita, Lola Moreno, alicantina... Esto es la descripción que viene en Google, ¿no? O bueno. sea, tú no, tú no tenías ni idea de quién es.
2: Ni papá, Adriana. O sea, <risa> ni bomba. Y no estoy orgulloso de ello, ¿eh? Pero es que en mi caballo no da para todo. O sea, yo no sé quién es Lola Lolita, pero aquí hay mucha gente que no sabe que Melendi se llama Ramón. Pues, pues empate, entonces. ¿no? Vale, bueno. ¿Y qué, qué
1: es lo que vienes a contar? ¿Qué es lo que pasa con Lola Lolita?
2: Que estuvo... Se fue a divertir al hormiguero y la verdad es que la muchacha no se corta mucho, ¿eh? Si pudieras ser un hombre por un
5: día, ¿qué es lo primero que harías? Mm.
1: Ay, joder, es que
5: yo no sé si pues se puede
1: decir, estoy muy guarro, sí, sí, ¿no? dilo. ¿no?
2: No, 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 lo primero que harías. Hacerse una pajilla. <risa> 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 Hola, venga, se pueden hacer más cosas, Lola Lolita, ¿eh? Como... Pero... Bueno, sí, esa respuesta está bien. Está bien, está bien. Sí. Pero
1: mejor vamos a cambiar de tema, no sé. Eh, yo qué sé, antes decías lo del, lo del vermú, tal, ¿qué, ¿qué vas a hacer este fin de
2: semana? Pues me gusta que me hagas esa pregunta, pero bueno, la respuesta tampoco es muy original. No voy a ir a Las Vegas, no voy a ir a ver a maná y pagar 96 euros. Eh, supongo que eh, lo que voy a hacer es ver perder al español y chuzarme bien en el Bar Galicia <risa> o en el Quijote y el domingo puedes bajar un rato a la plaza. A Ajá.
1: ver, eh, así como glamour, no le veo, no tiene, no
2: tiene. Es que esto de las interioridades de los colaboradores solo queda guay en Telecinco. A o sea, aquí no, no, no aquí yo yo no las esto, cosas y no... Sí, o sea, yo
1: he visto que ha quedado un poco forzado. Te he preguntado me por el frío. finde, has dicho tal, no me que Tampoco,
2: no, no. Por ejemplo, ayer en Vamos a ver Estaban hablando de, de cualquier tema Y en las mismas dan un girito chulo Y antes de ir a otra cosa Hacen esto de hablar con una colaboradora pero no queda igual que lo diga yo a que lo diga Alexia Rivas. Un
0: momento antes de que hables, Carmen, ¿cómo estás tú, Alexia? Porque <risa> los últimos artículos que han salido, querías aclarar cómo? Ay, estás? Sí, yo, yo, bueno, yo siempre estoy muy bien. Un poco
1: impresionada, la verdad, con, con que haya malos compañeros y mala gente, pero ¿Oh? malos compañeros. ¿Y por los artículos que salieron después de esa fiesta que tuvimos de sí, la productora? Sí, sí, que decían
0: que yo me encontraba tan mal, etc. Bueno, me de verdad, mal. yo alucino ah. con, con el mal compañerismo a veces que hay. Y la
2: solución va a ser hacer las fiestas en casa. Eh, Vaya, que hubo bueno. cena de empresa y parece que Alexia o alguien tomó la iniciativa de empezar a gritar nunca os voy a fallar, soy mis mejores amigos, vamos o no vamos, ¿cómo que vamos a ver? Pues claro que vamos, hombre. Y ahora, ¿qué pasa? Que lo están largando por ahí. Ya. Yeah. Pero ha dicho que la solución es hacer fiestas en casa. Yeah. Alexia, te digo por experiencia que en casa también te puedes poner del revés Hombre, te digo una que... cosa,
1: lo que estoy echando de menos yo aquí ahora mismo mm. Es eh, un recuerdo, es que me ha venido a la cabeza cuando has dicho lo de Alexia Arribas Claro, si hablamos de cenas de empresa, de mm. esta chica que se puso así y tal Hombre, um, Carrillo, ¿no?
2: Ay, es verdad.
1: Albacarrillo. Pero bueno, es no pasa ver... nada, no pasa nada, Edgar. Es verdad, Reflexiona. Que decía que, que,
2: decía que cuando bebía, que, pues, bebía, mucho vino que tenía un problema eh, que con da, las sí, piernas, que, sí. que le entraban rampas en las piernas. Algo así. Bueno, no lo voy a recordar. No, no lo no me recuerde.
1: Reflexiona un poquito ahora sobre no haber metido albacarrillo aquí, vale, que me parece un despropósito. Mientras Oye, pero, yo saludo a José Luis Astre.
2: Una, una, me estoy llevando una bronca.
0: En ya, directo. Lo siento,
1: bronca en directo. Pero Buenos que, días, ojalá Astre. No
0: sé todas las broncas. Qué suavidad, Qué tersio pelo, que en fin,
1: que reflexione. Le he dicho, o sea, porque me parece que aquí y tenía que haber otro contenido que no ha habido. Claro, bueno, no y dale, pasa nada. Y mandado y el
0: rincón de pensar Exacto, con que piense
1: un poquito Exacto. y bueno, pues para que la persona vez pues intentemos hacerlo un poco mejor y ya estaría. Sastre, vosotros a partir de no me quiero seguir enfadando con este con no, este chico. No, te enfades, no, no ¿eh? por eso te ah. digo, cuéntame tú qué tal, que llevas a partir de las 6, cámbiame de tema. A partir de las 6 estás. Perdón, tú? a partir de las 7.
0: <risa> <risa> no, estos sustos, claro, esto es Esto ¿no? es lo que pasa, esto, esto es sustos, lo que pasa. ¿no? Perdón
1: bueno, hoy por hoy a partir de las 7. Sí, que la gente aquí, diga, la a veces están grabados. No, 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 6 y 10.
0: ¿eh? 5.19 en Canarias. Bueno, pues vamos a arrancar hoy. Mira, hoy fíjate, vamos a estar muy pendientes, desde luego, y como cada día de la tragedia de la guerra sobre la franja de Gaza, conectaremos con Nicolás Castellano, con Nico, nuestro enviado especial allí. Hoy vamos a empezar el abierto con este fichaje de John Ram, ya. 500 millones ya, 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 para ya. la Liga Saudí del Golfo.
1: Pero que no he podido... ¿A ti no te pasa que cuando alguien dice... Yo a lo mejor es que... Claro, yo soy capaz
0: de visualizar tanto dinero. Claro que no que, sé lo que significa 500 Es que millones. yo tampoco, no, me da, no, da igual sé. que
1: pongan 50 que 500. O sea, pienso que es muchísimo, pero empiezo como a intentar pensar que... es. posible Y no puedes, imposible.
0: ¿no? Entonces le vamos a pedir a Sampe que nos cuente bien la historia, porque además tiene mucho relato. Él que dijo que sí. no se movía por dinero, es. una cuestión de principios, que por eso rechazaba las ofertas mareantes de Arabia Saudí, hasta que ha llegado esto. Bueno, me parece que es un, un gran asunto para llevar hoy al debate. A las 9 nos va a atender desde el plenario de la cumbre del clima de Dubai la vicepresidenta. Presidenta Tercera, Teresa Rivera, a la Ajá. que preguntaremos por las expectativas de esta cumbre y también qué va a pasar con ese impuesto para las empresas yeah. energéticas. A las 10 tenemos librería con Antonio Martínez Asensio, hoy viene a vernos Ricardo Menéndez Salmón para presentarnos los muebles del mundo, su último libro, y luego Neira con música, vendrá también Javier Ruibal, así que tenemos escritor, tenemos músico, tenemos entrevistada, en fin, tenemos para un 8 Ruibal. de diciembre.
1: Oh, no, 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 o sea, para un es 8 de diciembre yo creo que nadie debería hacer otra cosa, vamos, puede hacer otra cosa porque es la maravilla de la radio, que tú estar... la puedes tener puesta y venga Eso a cocinar, es. tal, lo que queráis, pero que, que estéis conectados. Además, yo yo pienso escuchar a Ruibal.
0: Pues a partir de las 11 mucho. con Neira.
1: Venga, gracias. Hasta, hasta luego. Hasta luego. Que sí, que son las 6 y 20, ¿eh? que son las eso 6 es y eso. 20, que esa extrema parte de las 7, que estábamos hablando de lo de las cenas de empresa, que se le fue un poquito de las manos a Alexia Rivas. Que... Y ahora
2: yo quería hacerte una preguntita. Vale. Vale, no quiero cortar el rollo, pero ¿conoces a Mon Laferte? Ah, bueno,
1: ahí sí que no me pillas, ¿ves? Ah. Eh, Lola Lolita no la tenía ubicada, pero esta sí, hombre, Mon Laferte me gusta mucho.
2: Pues si alguien no sabe quién es, se trata de Norma Monserrat Bustamante <risa> Laferte, nacida en Viña del Mar, Chile, y es una cantante, compositora y pintora chileno-mexicana. Maravillosa. Eh,
1: a ver, una cosa, Edgar, esto, esto también lo ha sacado de la Wikipedia, ¿verdad?
2: Sí, vale. sí, sí, sí pero, vale. pero ayer me hice muy, muy, muy seguidor porque ah, vale. visitó La Resistencia con una botella de mezcal, ¿vale? Oh. ¿Y, y qué podía salir mal? Se enchufó un chupitazo sin pestañear, que eso del mezcal no es un San Francisco, ¿eh? O sea, que eso, eso sacude fuerte. Sí.
1: Entero me muero con esto. Tengo jet lag. Sí, sí, bien, bien,
2: bien, 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 bien. Tengo que decir
1: que esto en México no se toma entero, se toma a poquito. Vale. Pero por ustedes esta noche mío. voy a hacer un esfuerzo. Ay Dios
0: mío. Oh, hey. Madre mía. ¿Podrías estar borracha dentro de dos minutos?
1: Creo que ya estoy.
2: <risa> mira, me
1: ha, dado, me ha dado escalofrío solo de, solo de pensarlo. Pero ¿eh? Se
2: ha emitido un pero un buen cacharro. ¿Sabes cómo cuando no sé si a ti te pilló lo de tomar el flúor los viernes? Hombre, claro eran, que sí. Te claro pilló, que ¿no? Sí, pues, me pilló Pues lo lleno. mismo, pero de mezcal, imagínate. Mira, mira,
1: espera un momento, Edgar, porque es que eh, <risa> tengo a Laura Martínez aquí al lado y me ha puesto cara de El flúor. El flúor. El flúor, cuéntalo del flúor.
2: De lo del flúor era una cosa que se hacía los viernes por la tarde Ajá. y había una garrafa gigante en la clase y con sí. vasitos pequeños te daban una servilleta para limpiarte después, te echaban un chupito de ¿Un eso. Y sí. era sí Y era y decían que con eso ya te salvaban los dientes ya de por vida. Sí, estaba, que estaba pensando malísimo. que era algún tipo
3: de alcohol que se llevaba por vuestra época. Nombre, que entonces no, no, siempre... chupitazos de flúor, ¿vale? O sea, no, era los era chupitos era, de era, flúor era, era un legal. un vaso de chupito.
1: Eh, lo tomábamos los niños y era <ríe> para que no tuviéramos caries, ¿vale? Vale,
2: vale. Y entonces ningún niño de esa generación tiene Caries, exacto ni ¿vale? uno solo ¿A alguno le falta algún diente pero, pero es eso, eso es por otras cosas eh, bueno lo mejor como te decía es que la botella de mezcal que se estaba que se estaba enchufando sí. tenía eh, como un poema escrito detrás vale ah, sabes vale. como los champús cuando antes de los móviles que los leíamos por detrás hombre y, bueno. y ahora
1: las botellas de mau que traen ahí todas unas sí, cosas preciosas sí, es
2: que, por cierto bueno, no voy a decidir en el, en el tema Que se están poniendo un poco tonticos ya Los de marcas de cervezas queriendo ser guays pero no, Vale, bueno, lo de, bueno, total Que guay. en
1: la botella de mezcal Que se bebió un chupito Mon Laferte Venía por detrás un poema
2: Sí, vale. y vale. ella decidió pues musicalizar el, pro, eh, el poema pero, pero como si fuera Maná, ¿vale? Que por cierto, 96 <risa> pavos en pista, ¿vale? <risa> esta, esta chica es la risa La
0: estoy musicando como <risa> si fuera de Maná ¿Vale? Te amo desde aquí Desde el principio <risa> El error de mi memoria Ay, me encanta <risa> En la soledad Buenísimo, ¿eh? Por el poder estremecedor <risa> De
4: las palabras yo te amo
6: Ay, qué muy grande Por favor, es muy grande
0: esta
1: chica Es Ay, muy grande y que, y que si le hace falta Que no tiene pinta de que le haga falta Pero que si le hace falta beber mezcal para cantar por mana Que lo vuelva a hacer, por que favor haga, sí. 6 y 24 Pues lo llevamos diciendo ya un ratito, ¿eh? más o menos desde las 5 que comenzamos el programa, que es viernes, que es festivo, y por tanto la mitad del país está de puente. No sé si la mitad o un poco más, ¿eh? con lo de los Puedes desplazamientos, esos que supimos ayer. Pero bueno, que a la otra le queda poco, nada, unas horas para el fin de semana. Para muchos es un viernes distinto, pero nosotros seguimos con nuestras tradiciones, así que vamos con el repaso a las películas que ya están en cartelera desde el miércoles, además,
3: Laura. Venga, y arrancamos con una cosa que creo que te va a gustar bastante, porque es la adaptación de una novela de Roald Dahl que escribió en el año 1964, es Charlie la fábrica de chocolate, y que luego en, 2000, en 2005, todos lo recordaremos, Tim Burton nos regaló una de sus mejores películas. Estaba sí. protagonizada, la de aquella, la de aquel entonces, perdón, por Johnny ni Depp en el papel de aquel excéntrico Willy Wonka, un personaje que ahora crea una nueva vida con Timothée Chalamet. He pasado
0: los últimos siete años viajando por el mundo y perfeccionando mi oficio. Veréis, tengo algo de mago, de inventor y de chocolatero, así que boca abierta y oídos cerrados. No, olvídenlo, quería decir lo contrario
3: Wonka es como se llama esta nueva entrega del universo Roald Dahl Que está dirigida por Paul King Y que se centra en la figura del mayor inventor, mago y chocolatero del mundo Un
0: buen chocolate tiene que ser simple Mientras que este es... rayo. Es
3: raro
2: ¿Qué sucede? ¿Quién quiere un chocolate que te haga volar?
0: Averiguémoslo, ¿no? ¿Quién
2: quiere un Flotachak? <risa> Aquí no hay nada que ver Solo un puñado de individuos
0: desafiando las leyes de la gravedad
1: Ayer además escuchábamos en Hoy por Hoy decir a Javio Caña que, que ahora, ya casi acabando el año, es la primera vez que utiliza el término obra maestra para referirse a una película que se ha estrenado este 2023 y estamos a 8 de diciembre.
3: Eso es, el crítico de cine estaba hablando de Anatomía de una Caída, la palma de oro del último festival de Cannes, un thriller judicial dirigido por Justin Triet, la tercera mujer en toda la historia de este festival en hacerse con el máximo galardón. I don't
2: know
7: what you heard about
0: me. No sí, sé, creo que se ha caído. La ventana estaba abierta.
6: La autopsia no es concluyente. Va a ser difícil defender una caída accidental.
7: Por eso han abierto una investigación por muerte sospechosa.
6: Eres la única persona que estaba presente. Y encima, eres su mujer.
3: Alto. Yo no lo maté. La película se centra en la resolución de un crimen, en averiguar después de una muerte inesperada si este acontecimiento se trata de un suicidio, de un accidente o de un asesinato. Para ello la directora va a hablarnos del concepto de familia, del matrimonio y también de la verdad a través de una mujer a la que interpreta magistralmente Sandra Huller.
7: Discutisteis la víspera de su muerte. Tienes que
0: empezar a verte a ti misma como los demás te percibirán.
3: Cine francés, éxito en
1: Cannes, aclamada por la crítica especializada. Igual dentro de ese gremio hay alguna voz eh, discordante. Ahí
3: estabais esperando este momento, tanto como yo, por favor, Carlos Bollero.
5: Oye, otra cosa que dices Oye. en la, en la, en bueno, en bueno, tu crónica, en tu crítica, sí. es eso de actores y actrices que te resultan antipáticos y entonces ya te cuesta más creerles. Sí. esto es, No sé, es que, es que soy muy raro. Bueno, pues igual solo un poquito,
3: Carlos. No, macho, venga, vamos a indagar un poco más.
5: No me arrepiento de, de haberla visto, lo que no me parece es la obra maestra que contaban cuando, cuando se estrenó en el en el Festival de Cannes. Es que yo solo me, me fío de me fío de mis gustos, ¿no? Y yo bueno. repito que mis gustos pueden estar equivocados, pero vamos, es eh, lo que me cuenten así de, pues no no estoy por la. Bueno.
1: Vaya, vaya por Dios. Bueno, pues nada. Siguiente película, por favor.
3: Venga, ya hablaremos más detenidamente de ella cuando llegue a Netflix, que es prácticamente en un par de semanas. Pero por el momento, para todos aquellos devotos de la gran pantalla como nosotros, llega a algunos cines Maestro, que es la nueva película de Bradley Cooper, protagonizada por él mismo junto a Kerry Mulligan. Se trata de un biopic sobre Leonard Bernstein. Hola, soy Lenny. Hola, Felicia.
6: So oh, oh,
5: she's de she's as as exactly
1: Robot Dreams ya hablamos un poquito el otro día pero vamos a volver a insistir, parece ser ¿eh? mm -hmm. es el último trabajo de Pablo Berger es una cinta de animación Muda sobre un perro y un robot.
3: Y es una historia de amistad, pero también del duelo. Y en esa ausencia de diálogo se detuvo ayer Isaías Fuente en la ventana con el propio director, converger. Porque recordemos que esta película adapta una novela gráfica donde sí que hay textos. Pero lo
6: verdaderamente revolucionario de tu película, Pablo, es que a la novela gráfica le quitas los bocadillos. Eh, claro, los que hemos nacido leyendo... Sí. Eh, Leemos el texto y nos fijamos menos en el pormenor del arte que encierra eh, la viñeta que ilustra todo eso, ¿no? Y sin embargo tú has hecho lo contrario, que ha sido quitar el bocadillo, con lo cual digamos que el guión lo hacemos cada espectador cuando estamos viendo la, la película, ¿no? Y Berger,
3: además de incidir efectivamente en esto, en esa libertad que asume el espectador a la hora de entender esta historia, aprovechó los micrófonos de láser para reivindicar la animación y despojarla de todo tipo de prejuicios. Si
2: consigo. Que unos cuantos más adultos, que normalmente no van a ver películas de animación, vengan a ver a Robot Dreams, estaré muy satisfecho. Cuando Guillermo el Toro recogió el Oscar por Pinocho, tuvo que decirlo Guillermo, decir, la animación no es un género, es un medio para contar historias, es una, es una técnica. Hay algo ahí que, que, que tenemos
6: que seguir luchando, ¿no? Yo creo que hay buenas y malas películas, ya sean de imagen real sean de animación o sean documentales
1: y los oyentes más habituales que nos estén escuchando se habrán dado cuenta lo comentamos antes ahí un poquito falta aquí la voz de nuestro queridísimo Mikel Lejarza que hoy está de puente así que asumes tú Laura la Perdón, eh, pero enorme responsabilidad sí. de recomendar algunas series. Qué
3: presión, qué presión. Pero venga, vamos a hacerlo lo mejor posible y vamos a tope con Política. Una de ellas es una serie española, está en Movistar Plus y nos adentra en uno de los sucesos más relevantes de la historia de nuestro país, el asesinato de Carrero Blanco. Esto es matar al presidente.
7: Todavía hoy, 50 años después, no encaja nada. Es demasiado complicado y además la otra embajada
5: americana. En una zona de especial protección por todos los servicios secretos de todo el mundo.
6: ¿No son cuantos mil películas? Real? Ninguna.
1: La otra, la otra serie es británica,
3: la podéis ver en Filming y tiene como protagonista a un neonazi. al que interpreta Stephen Graham la serie se llama The Walking está creada por Jave Pope y plantea reflexiones muy interesantes sobre el auge de los grupos de extrema derecha en Europa Fijaos
7: en este chico ese chico tuvo una gran influencia en la ultraderecha de este país he publicado que acción nacional es la mayor amenaza de la ultraderecha soy yo el de esa foto hace 20 años
5: hay que ser más duros porque se avecina una guerra
7: tenemos que adentrarnos en ese grupo Dice cosas muy malas y si el grupo estuviera maquinando algo, nos enteraríamos demasiado tarde. Y vamos a terminar con una
1: propuesta española que ya lleva una semana en el catálogo de RTV Play, de la que se está hablando bastante... En, en diferentes foros, pero que queremos recomendar, ¿no?
3: Sí, la queremos recomendar. Se llama Esto no es Suecia y es una serie creada y protagonizada por Aina Clutet, que junto a Marcel Borras encarnan a un matrimonio moderno que deja la gran Barcelona para irse a vivir al campo y además quieren acabar con la paternidad tradicional. Para ello, ¿qué hacen? Pues buscarse una terapeuta especializada en crianza respetuosa. Nosotros
7: hemos una terapeuta muy top que está especializada en un moment, amor, que está especializada en crianza... Y sí. la convidaremos a casa. O faré a
2: casa para hacerlo de íntim. sin
4: Bien, bueno, soy encantada porque soy fanática de las terapias. Ahora veo una señora que es una terapeuta. Terapeuta. Amor, es una persona que nos ayuda a, a las emociones. Con la <laughs> mapendra, hace millos papas y millos
6: mamas. Ya mm. soy. Pons, papas. Bueno, yo soy súper
3: fan de esta niña ¿vale? Solo la debéis ver por, esta, por este personaje A través de la sátira La actriz y directora reflexiona Sobre esa búsqueda constante de querer ser Todo el rato los mejores padres del mundo Le he comprado
4: chuches Bueno, no las he comprado, las he, las he robado Solo quería verla feliz y me sale tan mal verla así que le he comprado pues, lo que más le gusta. ¿no? Es que las chuches son muy buenas. <risa> sí. Igual lo que es importante es que miremos qué hay debajo ¿no? de esta culpa que seguramente hace mucho más daño que que le desalía un poquito de chuches. Les habla el hombre del
6: tiempo con nuevas informaciones
1: Tendremos chumasco y viento en varias de las regiones El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas Algunos puertos cerrados y frío el resto de España. Luis Mi Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días, gente.
1: Nos cuentas que poco a poco lloverá menos y que hoy además tendremos fresco y vientos. Será este un fin de semana de poca agua, si acaso algo, rozando Galicia y también el extremo norte del país.
7: Pues este tiempo revuelto que tenemos todavía hoy, podemos decir que no va a llover tanto y de forma sobre todo tan general como llovía ayer por la tarde o esta última noche, pero todavía van a caer algunos chaparones esta mañana entre la costa catalana Menorca, Mallorca y sobre todo en Euskadi, en Navarra y también en los Pirineos. La cota de nieve va a bajar un poquito hasta los 1300 1500 metros y esas nubes pegadas también a las dos mesetas esta tarde. Va a volver a llover con más ganas en Galicia, hoy con bastante viento sobre todo en el Ebro y en el Mediterráneo y una bajada de la temperatura menos en la cosa del sol. También en Murcia, allí el ambiente va a ser muy suave. En Canarias pocas nubes, fin de semana sin lluvias tampoco en Canarias, algunas en Galicia y el Cantábrico el sábado y bastantes nubes por las mañanas sobre todo. En las dos mesetas en Madrid, por ejemplo, no acabará de subir la temperatura, pero sí que a orillas mediterráneas el fin de semana va a acabar siendo muy agradable, también en el Cantábrico.
1: Días medio nublados todavía, pero por lo menos podremos aprovechar lo poco que dura el día para movernos arriba y abajo. Y no sé si es sensación mía, pero como, como que se nota que dura la tarde un poco más. Es que ya no anochece tan temprano.
7: Bien, así es, estamos en estos días tan tristes básicamente porque se hace de noche enseguida, pero ya justamente a partir de ahora es cuando podemos decir que tenemos un frenazo en esa duración del día, o mejor dicho, un frenazo en cómo se acorta el día. Estamos hablando que justamente hasta el día 12, el día 13, o sea la semana que viene, para Santa Lucía básicamente, los días en los que se van acortando... Las horas de sol Ya en esta época en, Desde que empieza el mes de diciembre Por las tardes se va reduciendo en pocos segundos Ya no es por ejemplo como en el mes de octubre O en el mes de noviembre Que cada día que va pasando Las tardes van perdiendo un minuto, un minuto y medio Y eso hace que enseguida pues se vaya haciendo de noche en cuestión de dos o tres semanas que simplemente pase el tiempo. Ya decimos, estos días, hasta la primera quincena del mes de diciembre, ese freno por las tardes, lo que pasa es que sí que por las mañanas se sigue perdiendo horas de sol, todavía se sigue perdiendo un minuto aproximadamente. Cuando llega el solsticio, que es el día 21, es justamente la jornada en la que el día dura menos, al igual que pasa en verano, con el solsticio de verano, que es el día ...podríamos decir, en el que tenemos muchas más horas de luz... ...pues ahora el día 21 de diciembre es cuando el día es más corto... ...cuando las horas de luz son más escasas... ...a partir de entonces, aproximadamente hasta el día de Reyes... ...más o menos, o sea, un par de semanitas... ...las tardes empiezan a ganar tiempo... ...la luz empieza a ganar tiempo por la tarde... A razón de medio minuto aproximadamente, pero por la mañana todavía son segundos. Lo que va aumentando las horas de luz por la mañana. Ya sí que después de Reyes, después de las fiestas de Navidad, pues por la tarde y por la mañana se van ganando minutos. O sea que aquello de Summer is coming, pues se puede decir básicamente a partir del día 10, 15 de enero. Lógicamente ya no es hasta marzo, en el momento en el que el día se puede decir que se ha alargado.
1: ¿Y tiene algo que ver que sean los días más cortos con que haga más frío?
7: Pues hay mucha gente que cree en eso, pero es más bien un mito. Básicamente pasa que tenemos una especie de inercia, al igual que pasa en verano. A ver, el día más largo de todo el año, decíamos, era el día 21 de junio, hasta por lo menos la primera semana de julio es cuando las horas de sol son mucho más evidentes, pero el calor más evidente también se suele dar a finales de julio, primeras semanas de agosto. Incluso en Canarias es más principios de septiembre cuando la temperatura estadísticamente es más alta, también en el Cantábrico. Y ahora pasa igual, podríamos decir que hay un decalaje como de un mes, mes y medio hasta que llegan los días más fríos, estadísticamente hablando. Eso no significa que no pueda llegar un año en el que haga mucho más frío, por ejemplo, en el entorno de Navidad. Pero en gran parte del país es la tercera semana, entre la tercera semana de enero y las dos primeras de febrero, cuando hace más frío, sí que es cierto que los días empiezan a alargarse y por tanto hay más cantidad de luz, pero no de calor. La verdad es que la temperatura suele ser bastante más baja, por ejemplo, en lo que se llama la Semana de los Barbudos, que eso es pues, a partir del día de San Antonio, que es aproximadamente el 15 de enero. Ya os digo, esa, ese decalaje de mes, mes y cuarto, aproximadamente, hasta que llega el frío más intenso.
1: Pues ya sabemos algo más. Gracias, Luis, mi Buen fin de semana.
7: Venga, gente, buen fin de semana. 6
1: y 38 minutos, turno de repasar ahora las principales portadas del día de este viernes con Laura Martínez. Y Israel carga contra la ONU por tratar de imponer una tregua.
3: Es el titular del país que acompaña esta información con una imagen de los familiares de las víctimas de los ataques israelíes ayer en Gaza. El gobierno de Netanyahu acusa a Antonio Guterres, secretario general de la ONU, de apoyar los asesinatos de Hamas.
1: El plan de Guterres cuenta este diario es un llamamiento al Consejo de Seguridad.
3: Donde cinco miembros, entre ellos Estados Unidos, tienen poder de veto y, entre tanto, aumenta la tensión en la frontera entre Israel y Líbano. Netanyahu advirtió que si la milicia libanesa Hezbollah quiere ir a la guerra, Beirut y el sur de este país acabarán igual que Gaza.
1: Y ABC también mira el conflicto con este titular de tensiones masivas en el avance israelí en Gaza. Y
3: recoge este periódico que la captura de decenas de combatientes de Hamas abre una nueva etapa en la operación que el ejército calcula que durará al menos dos meses más.
1: En España, el Partido Popular desdeña la propuesta de Sánchez de crear una mesa de trabajo.
3: El país habla de la reunión que Pedro Sánchez quiere concretar con Alberto Núñez Feijo antes de que acabe el año para proponerle crear una comisión de trabajo para así buscar acuerdos entre los dos grandes partidos nacionales.
1: En esta mesa de trabajo, el presidente quiere abordar tres asuntos clave.
3: La reforma pendiente de la financiación autonómica, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que recordemos que lleva cinco años con el mandato caducado, y en tercer lugar, la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar para eliminar el término disminuidos tal y como llevan solicitando las entidades de personas con discapacidad durante muchos años. Los espías de Estados Unidos compraron secretos del CNI de forma masiva. Lo leemos en El Mundo. El Ministerio de Defensa eleva la presión sobre Washington, expulsa a tres implicados en el soborno a funcionarios españoles y pide la de un cuarto.
1: El país también lleva esta información en su portada. Y
3: cuenta que Robles descarta que el espionaje al CNI afecte a la relación de España con Estados Unidos, un compromiso que, según expone la ministra de Defensa, es firme. Margarita Robles sostiene que Estados Unidos y España son países amigos, socios y aliados.
1: El entorno de la mitad de las mujeres asesinadas no denunció el maltrato.
3: Es un tema que lleva hoy la vanguardia. En la noticia se cuenta que, en, que 42 de los 55 asesinatos por violencia machista que llevamos en 2023 no constaban denuncias previas ni interpuestas por la víctima ni tampoco por su entorno.
1: Del encuentro mantenido ayer entre el ministro de Interior y la ministra de Igualdad salió la necesidad de que los entornos de las víctimas sean proactivos en la denuncia de la violencia de género.
3: Ana Redondo ha anunciado que el ministerio lanzará una campaña específica para abordar este asunto y grande marrónica informó de que 13 de las 55 víctimas mortales de este año tenían abierto un caso en el sistema de protección a las víctimas de violencia machista biogen además cinco de esos casos estaban activos y otros ocho inactivos
1: en abc uno, uno de los temas que ocupa la portada es este. El IBEX y el PNV obligan a Sánchez a repensar su impuesto a las energéticas.
3: Y añade que el presidente del gobierno mm. anuncia un rediseño de este impuesto tras las quejas de Repsol y Iberdrola y las críticas del nacionalismo vasco. Sobre esto también el diario económico Cinco Días recoge la postura de Sánchez que niega que los retoques respondan a estas críticas mencionadas.
1: Y vamos con una información que en un ratito ampliamos en deportes con Eva Lorenzo, terremoto en el golf, Ram
3: a la Liga Saudí. Exportada de medios nacionales como el país o ABC. Este último dice que John Ram acepta la oferta del circuito saudí que le hará ganar 550 millones. El contrato, que en principio no le impedirá disputar los cuatro grandes torneos, convertirá al golfista vizcaíno en uno de los deportistas mejor pagados del planeta.
1: Y desde el exterior, Estados Unidos realizará
3: maniobras con Guyana en pleno conflicto con Venezuela. Información del país que cuenta que ayer Estados Unidos anunció que realizará maniobras aéreas conjuntas con Guyana después de que Venezuela votara la anexión de la región de esquivo que ocupa dos tercios de este país.
1: Y Washington apeló además a su compromiso como socio fiable para la seguridad de Guyana. Vamos con la contraportada de hoy. Nos hemos, eh, nos hemos quedado con esta historia, ¿vale? Atentos. El modelo más guapo de Italia lo deja todo para meterse al sacerdote con 21 años. Es una
3: historia de ABC. Eduardo Santini alcanzó el éxito en 2019 al ser conocido como el hombre más guapo de Italia gracias a su trabajo en el mundo del modelaje. Sin embargo, al celebrar su 21 cumpleaños, todo cambió.
1: Y a través de una publicación en Instagram, este joven italiano reveló que dejaba aquel mundo para abrazar su verdadera vocación, que es la de convertirse en en, en cura, en sacerdote
3: Una decisión que afirma no fue nada fácil Porque sintió presiones en su entorno La publicación en Instagram ha generado muchas reacciones Los seguidores le desean el éxito En esta nueva etapa de su vida Y él, como cuenta BC, se muestra firme Y cito textualmente Si he dado el paso correcto, no lo sé Solo sé que quiero decir Hola, soy Eduardo, tengo 21 años y soy feliz
1: Bueno, pues ya está, eso es lo más importante, ¿no? Edgarita, a lo mejor
3: este luego acaba
1: llamando a un torero para decirle que no sí, se case hey, mejor. A, decir, no.
2: Aguita, a ver si tomas tú el mismo paso. No, ¿no hombre, no no, 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 por
1: favor. No, no, no. Uh, vamos, vamos con el deporte. Repasamos la actualidad con Eva Lorenzo John Ram, el fichaje más caro de la historia.
4: El diario estadounidense Wall Street Journal adelantó la noticia. El golfista vasco ha confirmado que se unirá a la Gold, la millonaria Superliga Saudí.
0: Quiero
2: lo mejor para el futuro, eso es todo lo que Puedo decir, quiero dejar el golf, al menos en España, mejor que cómo me lo encontré. El gran CB Ballesteros hizo eso desde que empezó hasta que murió. Espero hacer eso en España y en el mundo. Si hago eso, podré decir que he tenido una gran carrera.
0: Ha
4: firmado un contrato que puede estar por encima de los 500 millones de dólares. Esto le convierte en el deportista español mejor pagado de la historia.
0: El dinero está
2: bien, obviamente es maravilloso, pero lo que he dicho es verdad. No juego al golf por dinero, juego por amor al golf. Pero como padre, como marido, como hombre de familia, tengo el deber con mi familia de darles la oportunidad de tener los mayores recursos posibles.
4: En la portada del Mundo Deportivo, el Barça busca un Touré. El, Blau, el club blaugrana espera reforzarse en verano con un medio de corte defensivo. Fofana del Mónaco, Onana del Everton y Guimares del Newcastle son los perfiles más similares al que tenía el exjugador marfileño.
1: Y en la portada del diario Sport, Guerrero Araujo.
4: El central llevó en el entreno de ayer la máscara protectora para su fractura mandibular. El compromiso del jugador con el Barça es innegable y contra el Girona podría lucir el bracete de capital.
1: Y otra vez Vinicius, puede volver al Real Madrid en la Supercopa de España.
4: El brasileño podría regresar de su lesión para ayudar al conjunto blanco con Arga Guller. Ter Stegen se operó ayer en Francia. El portero alemán viajó este miércoles a Francia y ayer pasó por el quirófano con el objetivo de solucionar de forma definitiva sus problemas de espalda. Tras la intervención se prevé que regrese a Barcelona para comenzar su proceso de recuperación que puede llevarle meses.
1: Y en los partidos de Copa del Rey nueva sorpresa, la arandina ganó 2-1 al Cádiz.
4: En el resto de partidos de la segunda ronda los resultados han sido Racing de Ferrol 1, Leganes 0, Linares 1, Elche 3, Orihuela 2, Girona 5, Sestao 1, Celta 2, Cayón 0, Athletic de Bilbao 3 y Aleíbal ganó en la tanda de penaltis tras su empate al 1 con el Melilla. Con esto ya se conocen los 32 equipos que disputarán la siguiente ronda de la Copa del Rey, en la que los encuentros todavía se disputarán a un partido único. El sorteo se celebrará este martes 12 de diciembre a la 1 del mediodía.
1: Vamos con fútbol femenino, polémica con la lesión de Irene Paredes.
4: La central Braugrana estuvo dos semanas sin entrenar por unas amigdalitis severas. El Barça avisó a la federación de que la jugadora no estaba para competir, pero aún así fue convocada con la selección. Entrenó y jugó en el primer partido como titular durante 67 minutos. Tras su vuelta al club, las pruebas realizadas, realizadas diagnosticaron una lesión muscular en el recto anterior del muslo y estará varias semanas de baja.
1: Vamos con fútbol internacional porque ya están definidos los cuatro grupos de la Copa América 2024.
4: Esta madrugada se realizó el sorteo en el que se definían los grupos. Argentina comandará el sector A junto a Perú, Chile y el ganador del repechaje entre Canadá, Trinidad y Tobago. El grupo B está formado por México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. El sector C está compuesto por Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia y por último Brasil integrará el grupo C con Colombia, Paraguay y el repechaje entre Honduras y Costa Rica. Ed Edgarita,
1: tú, tú eres sí. de, los que, de los que ve todos estos partidos, ¿no? Que, que uno puedo. pasa
4: por delante de la tele y dice no sé qué,
1: total, pero cómo que estás viendo el Ecuador, ¿no?
2: Yo me llegaba a poner el despertador para ver un partido de la, sudamericano de las, a las 4 de la mañana, ¿eh? Ya, sea, ya, ya, Así, sí, así sí. vamos, así, vamos, así ya, ya. 11 tíos corriendo detrás de un balón, eso no es nada. Ya, ya, <risa>
1: sé de lo que me hablas. Venga, vamos <risa> a lo importante, el segundo grabófono, Edgar, que es el, el último
2: de la semana. Sí, me lo ha dicho así como diciendo hazlo bien, que es el último de la semana y es una responsabilidad Me bueno, ha dicho como sí, un poco. Y, ya, y ya sabes que a mí, no, en mí se puede confiar poco que no tengo conocimiento ninguno A ver,
1: también te digo, para montarte películas conocimiento tienes, ¿eh? Un
2: poquillo <risa> Bueno, voy a empezar en la línea de la concepción porque no sé si recuerdas que hace poquito un concejal se quejaba de que no había manera de aparcar en el día que había pleno Y lo último para terminar es un ruego La verdad es que la posibilidad de aparcar un jueves cuando hay pleno se vuelve cada vez más complicada entonces rogaría que por lo menos a los concejales se nos habilitara la zona esta que antes podíamos estacionar, sobre mm. todo los días de pleno para que tuviéramos más facilidad porque es que yo me he venido tres cuartos de hora antes y he tenido que dar tres vueltas para estacionar y además he estacionado relativamente lejano. A, al pleno. Vaya ahí, hombre, pobre. Que no podía aparcar, te lo puedes creer. Yo, yo creo que cuando lo estaba diciendo sabía que se podía llevar un zascazo de campeonato y por supuesto así fue. Respuesta del alcalde José Juan Franco. Respuesta o bofetón, como se le quiera llamar.
6: Tiene usted un parking por 2,80 euros de los Ayuntamiento. Los 50 euros, 70 euros que te pagan en los plenos, pues son dietas. Es decir, sí, para que usted lo use en la gasolina, el parking, comerse un bollo y tiene un hambre. O sea, que de ahí puede sacar los problemas que vengo dando. que bueno, puede salir como Miguel este por la mañana Pues muchas gracias, se levanta la sesión No, no, no
1: estaba para tonterías del alcalde Uy, no, no, claro, no.
2: Hombre, Yo soy de allí y veo eso y ya me corto decirle nada ya. Pero claro, la gente siempre se queja, ahora que, que si las luces de Navidad son flojetillas, que si no ha soltado todo lo gordo para poner unas bombillas como las de Vigo
6: Bueno, pues la verdad que he escuchando bastantes críticas relacionadas con el alumbrado de Navidad Me gustaría puntualizar a que se nos olvida. De que el ayuntamiento tiene una deuda de 127 millones de euros, uh. deuda que se está pagando puntualmente y un presupuesto tremendamente ajustado. De forma que el alumbrado que tenemos es el que podemos permitirnos, que podemos pagar y el que nos está suponiendo un auténtico sacrificio y esfuerzo de poder mantener. A mí, por ejemplo, me encantaría tener un BMW 525 <risa> y el coche que tengo es un Toyota Auris de segunda mano, es el que puedo pagar. Espero que todo el mundo lo entienda
2: <risa> cool, Lo entendemos perfectamente, eh. no se enfade por si No, no, alcalde, sí, sí, eh. aquí Ojo,
6: no,
1: Ni una queja, ya no ya no ah,
2: Y de lo local a lo nacional Porque así somos nosotros, que sabemos A, a qué hay que darle importancia es verdad Seguimos con Zascas nivel But Spencer con la mano abierta Porque ayer hubo otro leñazo en la entrevista De Pedro Sánchez en Espejo Público Pero no fue de la periodista al presidente del gobierno Sino al revés, de Pedro a Susana Griso Bueno, primero que yo creo que no podemos dar por, por Válida la mentira, Susana
0: no puede decir un expresidente del gobierno aquí. Y me sorprendió que no lo repreguntara, si me permite que, que se lo diga. Que yo no he condenado los atentados de jamás. Que yo no he exigido la inmediata e incondicional liberación de los presos que tiene, de los rehenes que tiene jamás en Gaza. Al contrario, lo he hecho desde el primer día. Muy es público perfecto, y notario, lo he dicho en los medios de comunicación.
1: Mm.
2: Oh, ojo, eh, que la tenía guardada. Se ha escuchado a, a Susana sintiendo, ¿no? Sí, sí, que... sí,
1: ha dicho por lo bajini. Eso es cierto, eso es sí.
2: cierto. <risa> sí, claro, se le quedó ahí el regomello por dentro <risa> a Susana y cuando se fue el presi... Pues, eh, el pre,
1: a ver, el presi, ¿quieres decir Pedro Sánchez?
2: Eh, sí, claro, pues nada, una vez el presidente se fue, ya con Paco Maruenda en la mesa de debate a gusto, pues charlaban sobre el libro de Sánchez y Susana se mostraba pues algo escocida por el zasca del presi.
6: Bueno, yo creo que viendo el libro... El ataque brutal que hace un Traficjo que me parece a mí también me ha sorprendido. impresentable, vamos, y si me ha no, gustado Él me, no. me
7: critica que no repreguntara a cenar, sí. pero en fin, yo no he querido darle pie en esta entrevista a que él hable de Fejo porque ya lo hace sin que yo se lo pregunte, sí. pero me, sí. me parece también brutal el ataque, ¿eh?
1: O sea, oh. o sea, o sea, que a Susana ver. no le dejó hablar de Fejo a Sánchez. Adrede, porque ya que Sánchez habla de Feijó en el libro, pues con eso ya estaría, ¿no?
2: Claro, suponemos que cuando a Feijó sí que le preguntó por Sánchez fue porque Alberto no tiene libro todavía.
7: ¿Qué siente usted cuando Pedro Sánchez, eh, bueno, pues soltó esa risotada, esa carcajada en el Congreso ante usted, riéndose de que, bueno, pues haya dicho a los españoles que renuncia a ser presidente, porque. No.
2: Por cierto, que Paco Maruenda recomienda el libro de Sánchez, pero no por nada, ¿eh? El libro es muy
6: interesante y no lo digo porque lo publique en mi grupo, ¿no? Es lo de menos, porque cualquier libro de un presidente del gobierno, aunque lo estudie con ayuda, es siempre interesante, porque muestra eh, su agenda radical. Vale, eso, eh. vale, no, vale. no es
2: porque lo publique mi grupo eh, Que eso es lo de menos Le ha salido del corazón Total, recomendar el eh. libro eh. Pero bueno, que volviendo a la entrevista con Pedro Sánchez No nos quedemos con la respuesta esa de antes Que, que al final hubo cachondeíto Risa, buen rollete
5: Presidente,
7: muchísimas gracias Placer, No Susana. sea tan caro de ver
5: bueno, yo he encantado de estar,
0: lo que pasa es que, bueno, tengo también otras tareas.
7: <risa> Gracias,
0: de
1: Ay, Gracias. por favor. O sea, tengo otras tareas, dice. Nada, que Le ha faltado decir que soy el presi.
2: Soy sí, ¿No? el presi, ¿me entiendes? Pero, si te parece, vamos a lo que realmente importa a la gente, así Va que... eh,
1: Vale, te conozco y ahora vas a querer volver con lo del torero Juan Ortega.
2: <risa> no, 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 pero me molaría bastante. <risa> Voy a hablar de Laura Escanes, que ah. resulta que la influencer y podcaster, ya sabes que ha partido peras con su love, ¿no? Sí, con Álvaro sí. de Luna, que no es el algarrobo que en Gloria esté, sino el cantante... Es
1: verdad, que eso lo tenemos que recordar
2: siempre, ¿no? Siempre. Vale. Pues que Vamos a Ver dicen que, que se están lanzando pullitas por redes... Laura
1: Scannes dejó la letra en oh, internet jala. y claro... Pues se ha levantado un poco de polémica, porque la, no puede ser más elocuente. Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo. Y claro, ¿quién ha recogido el guante? Pues Álvaro de, de Luna, que ha respondido un escueto. Ojalá, recogiendo lo que ya le decía, y es que Laura Scanes pues no es la primera vez que utiliza
4: mensajes en canciones Como cuando subió la de Adele, Easy on me, que es una canción que también habla de las relaciones A veces intentamos que salgan
1: adelante, pero no siempre funcionan y nos tenemos que rendir pues nada, vale, vale,
2: Eso es, así que mensajitos encriptados en canciones para que lo pillen los ex, ¿eh? pues hagámoslo ¿El qué? ¿Qué quieres hacer ahora? Pues ayudar a Laura Escanes y a Álvaro de Luna a lanzar pulletas con canciones. A ver. Es por si se les agotan las ideas, eh. Por ejemplo, una de Soraya, que lo mismo te vale para el desamor de estos dos guapazos que para que se lo ponga Podemos a sumar en su Instagram. <risa> Es de las pocas personas que se acuerda de... Se esa me había canción. olvidado,
1: pero al ponerla es que me suena la letrita entera.
2: ¿eh? Ay, señor, te puedes ir al cuerno, dice. Bueno, eso es en el caso que se rompa el amor, porque pues, si lo que ha habido es una infidelidad, pues tengo otra canción. A ver, ¿no? venga,
1: esto que es Edgarita, el musical.
2: Pues más o menos. En este caso, eh, si te han puesto los willies, pues puedes poner como, como indirecta una canción de los chunguitos de
4: 1980. ¿Dónde <risa>
1: <risa> a ver, yo eh, ya me lo cae, pero no lo consideraría una indirecta.
2: Bueno, vale, si, si no quieres tira, ir tan a saco, te doy otra opción, scanes. Es una obra maestra del desamor para los que somos de extra radio. Eh, esto se lo pones y entra como cuchillo mantequilla. No
1: quiero ni que me hiré.
6: Ya,
7: ya, por, con no la de falso, falso Con no la de falso, falso un poco, Va, ah, que bueno. soy de Rubí, va Venga
2: Madre mía, piel de gallina Tengo los vellos de los brazos que puedes colgar las llaves ¿eh? Ya, ya te veo, ya te veo Oye, ayer tuvimos horizonte ¿eh? Bueno,
1: y entiendo que como siempre no defraudo
2: Te digo que me está gustando casi más que Cuarto Milenio Es que es muy loco Ayer entrevistaron a los responsables de una empresa familiar Y nos hemos quedado, Carmen, alucinados con
0: Manuel González Bienvenido Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y Pilar García Villalba, buenas noches. Buenas noches. Ambos sois parte de Limpiezas Traumáticas
2: González SL.
1: Perdona, <risa> Limpiezas Traumáticas González SL, apunta sí, sí. maneras la cosa.
2: Es que estaban estaban dudando, que Montamos una empresa de skate room, una de yogures helados, pero eso ya no funciona mucho. Y el señor González dijo, espera, que tengo una idea.
0: Y quisisteis ante el notario decir de qué iba a ser vuestra empresa, poco menos que no lo creían. Sí, la primera vez así ocurrió. La notaria era una notaria y realmente ahí en Albacete, cuando llegamos a firmar, dijo que era aquello ¿no? Que era aquello de las limpiezas traumáticas, que por favor, antes de firmar, que quería que le explicáramos. Bueno, pues le conté la verdad, ¿no? Le conté que nuestra labor era limpiarle el escenario de un crimen, de un asesinato, de un... De,
2: de, de este tipo de, cos esas
0: de cosillas, cosas De cosas, de cosas
1: Lo normal, vamos, lo normal Sí,
2: que llegan ahí donde han dejado un fiambre Y llegan con el bote de champa y la fregona Y te lo dejan <ríe> niquelado, ¿vale? Ay, por favor Es que a Carmen se le escapaba la sonrisilla, no por extraño. eso lo saco, ¿eh? Se les veía gozando Pero pero no solo limpian lugares con crímenes También tienen casos de diógenes Y uno que yo no lo tenía presente
0: ¿Me Hay un caso que me ha llamado mucho la atención Que, que contáis del síndrome de Noem me lo... Ah, también hacemos. Lo contaste. ¿sí? El síndrome de Noé
1: es para los espectadores que no lo sepan. Cuando hay personas que se obsesionan por tener, por la acumulación de animales. Vale, vale. O, no sea, o sea, sí. yo creo que lo, lo limpian todo, ¿no? El eso garita o es, sea, eso vamos es, limpiando, y vamos limpiando. Los gatos y todo, vale, vale. Eh, bueno, pregunta. pues a ver si no los tenemos que llamar nunca. Eh, venga, las limpiezas traumáticas. Vamos a ir limpiando el estudio que vienen los de hoy por hoy, ¿vale?
2: Vale, perfecto.
0: amanece, nos vamos.
5: Estamos con la gran estrella Carmen de Mairena. Hola, Carmen. Hola, buenos días.
0: Un momento antes de que hables, Carmen. Es que
5: no tienen perdón, Dios, cagarme la puta que los parió. ¿Cómo
0: estás tú, Alexia? Hola.
4: Yeah, lo que me quieras preguntar lo voy a saber sin más. Mi flow está en la nube y por eso estoy en la cumbre. Que todos se preparen porque partir la pana no saben. Si de verdad a mí quieren enfrentarse, será mejor que
3: se preparen.
5: vestuario.
4: Gafas Valenciaga 325. La básica
3: Over de Valenciaga 350. Anillo de Bulgari 1200.
0: Bueno, ahora no tengo dinero para pagar, sé que debo hacienda. Un morazo, un morazo, un morazo. amanece, nos vamos con Adriana Mourelos
2: Y lo último para terminar es un ruego la verdad es que la posibilidad de aparcar un jueves cuando hay pleno se vuelve cada vez más complicada
0: Preocúpate de lo
2: tuyo Entonces rogaría que por lo menos a los concejales se nos habilitara la zona esta que antes podíamos estacionar, sobre todos los días de pleno.
6: Tiene usted un parking por 2,80 euros debajo del ayuntamiento. Pues muchas gracias. Se levanta la sesión.
4: Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.